0: 14 horas y 6 minutos antes de saludar a quien tengo en línea, saludo a quien acaba de entrar al estudio con un fuerte aplauso. Llegó Jorge Dorio, doctor, bravo, muy contento
1: bravo. de
0: saber que está bien. Buenas
2: tardes, queridos amigos, orden. No Ya si tenemos un doctor de otro lado. Este. Sí,
0: sí, sí, justamente, parece a propósito, pero tengo al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires en línea, a Nicolás Creplac, Ministro, gracias por atendernos. Federica Paz, lo saludo.
2: ¿Qué tal, Federica? ¿Cómo estás?
0: Bien, le explico. Eh, lo tuvimos a Dorito Enfermo, con tránsito en sanatorio y todo, y por eso el aplauso y por eso la alegoría a su rol en el, en cuanto al ministerio. Me alegra mucho que esté de vuelta. Sí, nosotros también. Nosotros también. Eh, a ver, comencemos... Si, sí, si sí. ¿Puedo tutearlo? ¿Tutearte? Sí. Sí, bien. Sí. Eh, comencemos por lo que va a estar sucediendo este jueves 5 de octubre. ¿Qué va a estar pasando?
2: Bueno, hay un encuentro que, que organizamos... Eh, de, de muchísimos trabajadores, miles de trabajadores de la salud de, de, de la provincia de Buenos Aires especialmente, pero no solo eh, junto con, con Axel y los, eh, espero que también con, con Sergio Massa para poner en valor también el trabajo que se viene haciendo en materia de salud pública y el proyecto de lo que queremos hacer para garantizar el derecho a la salud para todos ¿no? esto salud pública me refiero no solo al sector estatal sino también a la seguridad social, el sector privado que entre todos hemos hecho un trabajo muy grande en estos años a través de la pandemia, y luego lo venimos haciendo la integración del sistema de salud, y queremos defender el derecho a la salud, y bueno, hacer un encuentro muy, muy grande en La Plata, el, el, en el cual también podemos plantear el proyecto a, a futuro, eh, en el que podamos garantizar que haya un derecho para todos y para todas, para vivir mejor. Eso viene, viene, por supuesto, con muchísimo crecimiento en la provincia, pero todavía faltan cosas, así que en ese
0: Viene con mucho crecimiento en la provincia, el tema de salud viene siendo un problema, hoy una de las noticias es el famoso copago, que después, eh, si, si, si podemos, Nicolás, nos metemos un poquito ahí para, para escuchar la mirada desde el Ministerio de Salud de Provincia, pero lo que sí están implementando allí es el tema de turnos online en más de 70 hospitales de la provincia.
2: Sí, eso comenzó ayer, es una nueva fase de un proceso de digitalización de la salud en la provincia de estamos hablando del sistema de salud más grande de, de todo el país. ¿Cuántos
0: pacientes eh, tienen evalúan más o menos?
2: Mira por ejemplo con el sistema de historias digitales, historias sí. clínicas digitales que estamos implementándolo, tenemos un millón que ya tienen historias clínicas generadas, pero nosotros en el sector público de la provincia tenemos el 60% de la población de la provincia de Buenos Aires, que es más o menos 10 millones de personas, mm. está esto avanzando, eh, se están incorporando todos al sistema digitalizado, por supuesto es un trabajo gigante pero se viene haciendo y, y tiene varias fases. Empezamos con la historia digital, que estamos disponiendo en llamadas de la mitad de los municipios de la provincia de tienen Avanzamos con eh, interconsultas a través de, de Telemedicina, que comenzamos hace tres semanas. Y con un centro, digamos, por imágenes, un equipo de, 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 de entrenamiento por centralizado, que realmente para todo el territorio provincial. Y ayer anunciamos la primera fase del sistema de turnos eh, online, turnos web. Esto es, un, es una cuestión muy compleja porque para llegar a tener turnos web hay que hacer toda una reestructuración del funcionamiento de los hospitales provinciales que tienen más de 10 años. Y, y esta primera etapa son 11.000 turnos por mes en especialidades eh, las más importantes: clínica, pediatría, medicina general eh, ginecología, que se pueden ya dar. Aparte de esto, o se anunció ayer de anoche, hoy ya tenemos más de 250 turnos otorgados, y ya para todo el mes de octubre 11.000 turnos. Irá avanzando en el resto de las especialidades a medida que siga. Eh, avanzando el programa y también incorporaremos hospitales municipales de a poco. Pero todo este proceso de, de reforma e integración acce eh, acerca más la salud al pueblo.
0: ¿Dónde puede la gente ingresar para estos turnos?
2: Bueno, en, en la página web del Ministerio de Salud, eh, en, el, en el portal oficial, ahí uh -huh. está la pestaña para, para poder acceder a los turnos web. Y, y a partir de esto también empezamos a construir la historia de cada uno, y claro. el, el, la historia ciudadana de salud de cada uno de nosotros, que, que también comenzó con la pandemia, con el vacunate, pero que de a poco incorpora eh, todas esas consultas. Bueno, tenemos muchos más avances en el camino, pero bueno, son, son trabajos eh, desde muchísimo tiempo. Hoy llegamos a esto, después de dos años eh, de un trabajo dedicado para poder eh, avanzar en la digitalización, y todavía falta mucho más. Pero son herramientas indispensables para la integración del sistema de salud que es uno de los desafíos que tenemos que conseguir.
1: Hola, Nicolás, soy Mario Giorgi. ¿Cómo va? Eh... ¿Qué tal, Mario? Bien. Eh, hay una experiencia fantástica que fueron las maratones quirúrgicas. ¿Sigue siendo sí. eso en la provincia o avanzando? Sí,
2: sí. Completamente. Las maratones quirúrgicas son básicamente, como había una, una gran lista de espera eh, para los turnos quirúrgicos, histórica, pero también que habían quedado especialmente después de la pandemia de cirugías programadas. Lo que estamos haciendo en la provincia es operando los fines de semana, por la tarde también. Se hizo mucha inversión para recuperar los, los quirófanos, las obras de habilidades, el equipamiento para mejorar los quirófanos de la terapia intensiva, lo que nos permite poder operar más. Y de esa manera estamos entonces ahora eh, en las maratones quirúrgicas que, que operamos los fines de la semana en muchos hospitales de la provincia para ir sacando listas de espera. Y estuvimos haciendo de todo de todo tipo de, de cirugías todas las semanas, ya son más de, de 280 personas que se operaron en, en estos turnos eh, que antes en se hacían, ¿no? Eh, cirugías programadas los sábados o los domingos, de poder ampliarlo mucho más para, que todos,
1: ¿no? para tener para la posibilidad de, 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 de los y, a, y agotar la lista de espera. Esto significa que la persona que este, ingresa al quirófano en, la, en medio de maratón quirúrgica tiene el mismo tratamiento que en las operaciones este, habituales, frecuentes, ¿no? Este, más allá de los tiempos eh, se gana en velocidad y se, y se va sacando este, lo que podría haber sido en otro tiempo un cuello de botella para los hospitales públicos.
2: Totalmente, básicamente lo, lo que hacemos es en horarios donde antes no había eh, cirugías programadas, programamos cirugías con equipos especiales que van a operar eh, los sábados y los domingos y hacemos las cirugías de siempre, la, las que están acumuladas, las de hernia, las de vesícula eh, bueno, muchos tipos de, 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 mucho tipo de cirugías que, que eran, de, que tenían a veces por ahí meses y meses o años de demora para poder acceder y de a poco estamos sacándolo, todavía nos falta mucho, quedan muchas eh, cirugías programadas en, en lista de espera pero bueno esta nueva esta idea esta política de aumentar los horarios de, de cirugía que también en muchos hospitales estamos operando más bien y tarde eh, bueno todo esto nos logra ir reduciendo la, la lista de espera que es uno de los problemas grandes decisiones.
1: Y también este el fenómeno de la tecnología aplicado a la salud en el tema de interconsulta no la distancia que se va cortando con esto para este bueno diagnosticar y trabajar en ese sentido
2: sí totalmente lo que anunciamos hace un tiempito desde el sistema de interconsulta por telemedicina, en la provincia es muy importante porque pensemos que hay localidades eh, quizá alejadas que tienen eh, 10.000, 20.000, 30.000 habitantes que no tienen todas las especialidades. Y por ahí un, una persona que, que hace un seguimiento por un grupo muy, muy complejo, no sé, supongamos que un tecnólogo infantil, infantil, un neurólogo especializado en epilepsia, cosas que son eh, difíciles de conseguir y que hacíamos viajar a la persona del interior hasta la plata o el urbano para atenderse a sus seguimiento, Hoy armamos un sistema con una turnera, con agenda de esos especialistas con más de 100 profesionales en especialidades pediátricas y de adultos que permiten que lleguen las especialidades a todo la provincia. Y, y reducirle el viaje de los, de los pacientes. ¿no?
0: ¿Cómo es? ¿Cómo se hace?
2: Eso es, por, es techo a techo. Lo hacen los propios cada uno de los municipios está firmando con nosotros un,
0: un convenio para
2: poder trabajar, lo estamos capacitando cómo se tiene que operar el sistema. Y entonces uno va a su médico al cabecero, a su equipo de salud, se lo conoce y lo, y lo lleva a su centro de salud, a su hospital, en su distrito, porque es un médico generalista, un enfermero, un profesional que lo conoce, lo acompaña, eh, programa la consulta con el especialista y lo acompaña en esa consulta. También que después también puedas Seguimiento del equipo de cabecera que lo lleva.
0: O sea, es a distancia como como por Zoom o algo así, pero con el médico de cabecera allí presente para que justamente intermedie y esté al tanto y empapado de cuáles serían las indicaciones o problemáticas. Sería ese el concepto.
2: Sí, sí con, en verdad no es por Zoom, porque como es una historia de salud, nosotros tenemos que tener un resguardo de seguridad un poco mayores y lo hacemos saber historia de salud integral, que es una historia digital de la provincia, así que utilizando esa plataforma la de la provincia y queda todo registrado Bien. en la historia clínica. Pero eh, sí, a distancia. Tenemos bastante experiencia en el idioma, vimos aplicando eh, telemedicina y en, y en más de 500.000 consultas, el 95% se pueden realizar eh, remotamente sin necesidad de acudir hasta el profesional. Por supuesto que si a algún profesional le queda la duda, si necesita revisar al paciente, claro que puede, que puede citarlo. Pero citarlo lo cita el propio especialista y dice, bueno, al día a cada hora le da el turno para, para evitar esos viajes
1: Son temas de justicia social, doctor. Este, ¿Qué pasa claro. cuando escuchás a la oposición, este, cuando se ajusta y cuando tiene la salud, tanto que perder en esos escenarios?
2: Sí, cuando todo lo que vienen hablando, tanto Burris como Milley, eh, que hablan de los vouchers, hablan de lo mismo, básicamente. Eh, es, es muy importante dejar en claro que, que la salud como negocio
1: eh,
2: no, no, puede, no, no existe, no es un mercado la eh, salud. Es un mercado imperfecto por definición, con lo cual el, el mercado, el, el capitalismo, no puede ser el motor de la de generar equidad en la materia de salud.
1: Tiene que haber, sí
2: o sí, un Estado que se ponga regulado, sobre todo el guardia del mundo está haciendo el Cuando se deciden eh, ajustar en salud, cuando dicen fijar el Estado, los recortes, bajar el gasto público, lo que van a terminar haciendo es menos tecnología, menos infraestructura, menos eh, equipamiento y profesionales la salud, y lo que termina quedando es que aquel que pueda pagar tendrá a poder acceder a esa parte que entonces el Estado ajustado no va a poder garantizar. Pero además hay una realidad que nadie puede pagar por su salud. Cuando uno se enferma, eh, el costo de la salud es superior al, al que tiene la ganancia de cualquier persona de, de clase baja, clase media, o incluso de clase baja, que es extremadamente rico para poder pagar lo que significa abordar un tratamiento oncológico o pasar por una terapia intensiva. Entonces, eh, es una palanca absoluta todo el planteo que están haciendo, es lo que de lo detrás es un ajuste que va a terminar eh, perjudicando a la salud del pueblo.
0: Estamos charlando con el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, hablando de costos y de cuestiones que debieran estar cubiertas. Hoy ya está sobre el tapete, algo que venía sucediendo igual, ¿eh? Nicolás, y que tiene que ver con copago en consultorios que atienden por la prepaga, por la que uno paga a lo mejor fortunas, o hasta por obras sociales que también paga de otra manera a través de el sueldo que uno tenga. ¿Están viendo la problemática? ¿Estuvieron con algún tipo de reunión evaluando que, cómo lo están viendo?
2: Bueno, es una problemática muy grande. La verdad que, que no puede ser el, el paciente la variable de ajuste, porque pensemos que lo que termina sucediendo es que aquel que pueda abonar esa diferencia la abonará siempre que sea una consulta esporádicamente, porque insisto que si uno tiene que efectivamente utilizar mucho el sistema, de salud uno le va a dar la licencia a nadie para poder hacerlo, y que genera una barrera de acceso. Nosotros tenemos que luchar en contra de la barrera de acceso. Eh, en el idioma, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, hicieron muchos trabajos para lograr sacar esa partida que estaba muy instalada. Es muy difícil una vez instalada desinstalarla, así que nosotros estamos instando fuertemente a que agotemos todas las instancias de negociación y de trabajo, pero que no instauremos el cobro de un bono en efectivo, porque después se transforma en una barrera muy difícil de, de desmontar. Y que por supuesto en un momento económico donde, donde bueno eh, hay inflación, tuvimos esa devaluación que generó algunas complicaciones y que luego más se tomó todas las medidas para compensar a lo que venía sucediendo. Eh, bueno, cuando pasó todo eso, eh, me, me parece a mí que se que, quedó que, que un descalabro económico que todos estamos acomodando, por supuesto, que poner todos un poco de un esfuerzo y un trabajo para poder garantizar que ningún trabajador, los trabajadores de la salud no se queden eh, perjudicados y se han hecho aumentos para empezar, para, para que pero no puede ser para mí en nuestra perspectiva que sea el paciente porque eso es lo que va a generar hay más inequidad y hay que luchar nosotros tenemos que luchar contra la inequidad en el sistema de salud
0: gracias por hablar con nosotros Nicolás
2: por favor ustedes gracias.
0: Nicolás Crepla que es quien hablaba ministro de salud de la provincia de Buenos Aires
1: hasta las 15 Radio País a ganar o ganar Boca viaja a Brasil en busca de un lugar en la final de la Copa Libertadores